0: Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por una nueva oportunidad que nos concedes de ver tu palabra, de tener la libertad de hacerlo y poder venir delante de ti a buscar la revelación que nos da tu espíritu para conocerte más, para poder gozarnos en ti y poder obedecerte. Señor, te pedimos, nos libres de malas interpretaciones, nos libres de ideas personales que no edifican, opiniones particulares suplicamos sea tu espíritu quien nos ministre y quien nos hable con poder en el nombre de Jesús Amén hermanos en Cristo Jesús amigos que nos puedan estar acompañando sean todos muy bienvenidos nuevamente nos encontramos para escuchar la verdad de Dios a través de Jesucristo y sus seguidores, los enviados los apóstoles y profetas del Cordero como quizás algunos de ustedes lo recuerdan, ingresamos dentro de Sermón del Monte al capítulo número 7 del Evangelio de Mateo. Jesús nos ha estado enseñando y ordenando a que debemos de pedir. Jesús nos está guiando a una conducta de rendición, humildad y clamor a Dios. Jesús nos ha dicho que debemos pedir... ...desear, buscar, golpear... ...para que el Padre responda... ...es voluntad de Dios el Padre... ...de que sus hijos estén en clamor... ...en súplica, en humildad a Él... ...y Él se complace en responder... ...nuestro Padre... ...no solo nos permite que le pidamos... ...sino que desea que le pidamos... ...para Él responder... ...y veíamos en el encuentro anterior que no recibirá nada de parte de Dios aquel que no pide. Los hijos, los integrantes de su pueblo que claman al Padre, aquellos que suplica, que ruegan, reciben. Porque como Jesús enseñó, el que pide, el que busca, el que golpea o llama, ese recibe y a ese se le abre puerta de parte de Dios. Pero el que no lo hace, por aplicación lógica, no va a recibir. Por eso nosotros hoy tenemos que plantearnos estas inquietudes. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Estamos urgidos, necesitados de la asistencia de nuestro Padre? ¿Tenemos una conducta diaria de clamor, de súplica por todos los temas? Empezando por los más importantes, los del reino, pero todo lo que concierne a la vida lo presentamos en clamor, en ruego, en humildad a Dios. Dependemos de Él y aguardamos su respuesta o procuramos en nosotros mismos nuestra fuerza, capacidades, recursos lo que fuese procuramos, procuramos perdón, abrirnos paso en nuestra vida alguien dirá muéstrame tu vida de oración y te diré cuánto estás dependiendo de Dios aquel y aquella que están entregados a la oración en súplica diaria se han posicionado en rendición, humildad y dependencia al Padre de Misericordia. El que no ora con consistencia, perseverancia y clamor demuestra, ¿sabes qué? Altanería. ¿Altanería por qué? Porque está demostrando que no necesita de Dios. En cambio, el que está desesperado clama y el que clama... Dios le oye, y al que Dios le oye, Dios le responde. Y es así que volvemos a Mateo al capítulo número 7 y releemos lo que hemos visto, versículos 7 y 8. Volvemos a leer lo que se cubrió en el encuentro anterior. Dice así Jesús, Mateo 7, versículo 7, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama, se le abrirá. Esto hemos cubierto en el encuentro anterior. Agregamos los versículos 9 al 11 que serán el objeto de consideración de esta oportunidad. Jesús dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bien, en el versículo 7, Jesús nos ordenó pedir, buscar, desear, llamar, golpear. Jesús nos ordenó que clamemos al Padre en súplica en ruego, en oración, al clamar con un corazón sincero, al derramar nuestro ser delante de Dios en súplica. ¿Cuál es la promesa? Recibir, encontrar y que se nos abra puerta. Y para afirmar esto que acaba de enseñar Jesús en los versículos 7 y 8, para afirmar la garantía de la respuesta de Dios, Jesús va a plantear retóricas, como las que encontramos en los versículos 9 al 11. ¿Qué hombre de la tierra, de entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Jesús utiliza una situa situación perdón, cotidiana de nuestro diario vivir en la cual nosotros entendemos por naturaleza básica que los padres a sus hijos les otorgan, les conceden el alimento que les va a traer beneficio a su cuerpo. No hay lógica, no es una acción sana de ningún padre, en esta tierra que cuando su hijo está con hambre le, die, le diera un objeto que le va a causar daño como una piedra o una serpiente que lo puede dañar y esto qué tiene que ver con la oración versículo 11 pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan si seres caídos como nosotros, maliciosos, pensamos malas cosas, decimos malas cosas y actuamos en acciones indebidas, si siendo malos en esencia tenemos la capacidad de otorgar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más? Y aquí genera una comparación el Señor. Cuanto más abundantemente actuará aquel que es bueno en esencia? Jesús llama nuestra atención para que podamos comprender el interés de Dios de responder y la garantía de Dios en responder, de que si los padres terrenales maliciosos dan lo bueno a sus hijos, mucho más entonces el padre bueno en esencia el genuino padre de misericordia el dios bondadoso va a dar lo bueno lo mejor a sus hijos espirituales mucho más abundantemente que la relación natural de un padre para con un hijo jesús está abocado a darnos garantía certeza confianza en pedir con libertad a nuestro padre en pedirle en clamar en buscar, en golpear ¿por qué? porque Él responde porque Él da, porque Él abre, porque Él otorga nuestro Padre es bueno da a todo sin reproche y sin medida, da todo buen don desde el cielo para con sus hijos que le claman el objetivo de esta palabra de parte del Señor es guiarnos a la confianza en nuestro Padre, a la dependencia en humildad pues nuestro Padre está interesado en responder a nuestro clamor, en proveer para nuestras necesidades, es un padre protector, es un padre que cuida de sus hijos. Y Jesús nos está enseñando eso, que aquellos hijos que se humillan, que claman, que piden, que buscan, que golpean, el padre les responde. El padre les responde, ¿por qué? Porque es un padre bueno. Y hasta los padres malos de esta tierra dan buenas cosas mucho más entonces. Actúa Dios en bondad para con sus hijos. Jesús, y aquí abrimos el panorama a otras porciones de las Escrituras, Jesús nos enseña y nos permite pedir en su nombre para que el Padre responda y cumpla nuestras peticiones. ¿Cómo lo sabemos? Evangelio de Juan, capítulo número 14. Evangelio de Juan, capítulo número 14. Dice así. En el versículo 13, Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos permite y nos enseña a clamar, pedirle a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Recuerden siempre, oramos a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo a través de la intercesión del Espíritu Santo. Rey, recordemos, oramos a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de la intercesión del Espíritu Santo. Jesús nos enseña a pedir en su nombre y nos dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. ¿Qué quiere decir? Que Jesús... Jesús y el Padre son uno en esencia, lo va a llevar a la realidad. Es un futuro indicativo, lo va a producir. Esto nos habla de voy a responder lo que piden. Si piden a Dios el Padre en mi nombre, yo voy a responder dicha petición. ¿Y qué trae la respuesta? Bueno, para nosotros el gozo de recibir lo que pedimos, pero miren, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La razón de la respuesta es... El amor hacia nosotros, claro, el gozo que nos trae, el cubrir la necesidad, pero algo más, muy importante. El Padre es glorificado en el Hijo cuando el Hijo responde, el Padre y el Hijo responden a nuestro clamor. Versículo 14. Si algo, cualquier cosa, pidierais en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que le pedimos a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo será hecho. ¿Y esto que nos debe de llevar, mis hermanos? A una mayor confianza en el pedir. Debemos de confesar. ¿Quién habla? Este hermano. No tenemos aún la gracia en el Señor por nuestra humana debilidad de tener tal confianza como la que está enseñando Jesús. Muchas veces nuestra torpeza y nuestra carencia nos lleva a limitar nuestras oraciones. Limitamos a Dios en lo que pedimos. Pero Jesús no está enseñando eso. Jesús nos enseña a pedir, a pedir, a clamar en su nombre y Él responde sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Debemos de aprender a pedir en humildad, en dependencia, en ruego, en súplica, a derramar nuestro ser en oración. Miren, Jesús va a enfatizar esto que acaba de decir en esta misma escena donde está Él en esa noche previa a su arresto, Él junto a sus discípulos que nos representan a nosotros, pero en el capítulo 15. Adelantémonos al capítulo número 15, dice así en el versículo 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, él os lo, os lo dé estos mando que os améis unos a otros nuevamente Jesucristo nos revela de su elección de él hacia nosotros de que nosotros no le hemos elegido eso se ha enseñado de que la elección soberana proviene de Dios y no del hombre el único soberano es Dios no es el hombre y él nos eligió con un propósito que llevemos fruto fruto que permanece ¿Con qué razón? Para que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él os lo dé, el Padre lo otorgue. Nosotros pedimos en el nombre de Jesús a Dios el Padre, el Padre responde. Notemos que el Hijo responde, el Padre responde, porque el Hijo y el Padre poseen la misma esencia. En el capítulo 14. Jesús dijo yo lo voy a hacer y en el capítulo 15 dice el Padre lo va a hacer porque el Padre y el Hijo poseen la misma esencia. Esto trae una fortísima confianza a la hora de clamar porque Jesús nos está enseñando a pedir, a pedir todo al Padre en confianza y va a ser hecho. Pero claro, debemos de hacer una pequeña aclaración. Porque este tipo de enseñanzas lamentablemente pueden ser malinterpretadas. Al oír, al oír a Jesús enseñándonos a pedir todo al Padre y Él prometiendo que va a responder lo va a hacer, alguien en su instinto carnal podría malinterpretar esta verdad y pensar que cualquier deseo de la carne Dios lo va a cumplir. Esa idea es errónea. Nosotros no tenemos duda alguna y en el temor del Señor declaramos que Dios jamás va a responder una petición de la carne. Este padre bondadoso, este padre bueno es un padre formador, no es un padre consentidor ni es un padre que nos va a guiar al pecado. Si nosotros pedimos algo que emana de nuestra carne y nos va a llevar a una vida de pecado, Dios no va a responder esa petición. Y aquí es donde alguien dirá, bueno, eh, esto es más bien una opinión de ustedes ¿Cómo es fundamentada en la Escritura. Muy simple, el autor de este Evangelio Juan también es el autor de las cartas de Juan. En su primera carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo número 5, se encuentra esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí hay una clave de parte de Dios. Esta es ley espiritual. ¿Qué se encuentra? Que si pedimos alguna cosa, cualquier cosa, Conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo que pedimos debe estar sujeto a la voluntad de Dios. Y es por eso que nosotros hemos hecho énfasis en lo que Pablo enseñó en el libro de Romanos: que el Espíritu intercede por nosotros gemidos invisibles, enseñándonos a pedir lo que conviene, ya que en nuestra humana habilidad no lo sabemos. Es a través de la unción y la revelación que ella trae de la verdad que nosotros vamos aprendiendo a pedir lo que conviene Dios escucha no escucha de simplemente el oír Dios lo oye todo pero este escuchar es un escuchar para responder Dios escucha para responder las peticiones conforme o sujetas a su voluntad Dios no responde las peticiones hechas contrarias a su voluntad si uno de sus hijos pide algo que lo va a llevar a pecar o va a causar daños en terceros o lo que fuese, Dios no responde esas peticiones. Por ende, nuevamente, nosotros dejamos referencia en público de que si alguien pide algo conforme a su carne, no espere recibir respuesta de Dios y no se queje luego, «Ah, pero Jesús, vos me dijiste que ibas a responder todo lo que te pedía». No dijo eso Jesús jamás Dios va a responder una sola petición que emana de la carne y que conduzca a alguien al pecado jamás Dios no responde nada que se pida en la carne o que sea maligno ¿qué responde Dios? lo que se pide conforme a su voluntad nuevamente 14 esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme o sujeto a su voluntad, él nos oye. Y este oír es especial, versículo 14. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos, garantía, confianza, certeza, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es muy importante esta aclaración de Juan para que nadie se confunda. Dios nos oye Dios nos oye cuando pedimos algo conforme o sujeto a su voluntad. Al oírnos, tenemos la garantía, la certeza de que Dios nos responde, nos concede dicha petición. Pero Dios no responde las peticiones hechas en la carne. Y para confirmar esta declaración, el hermano Jacobo, en su libro, nos enseña... Jacobo, entiéndase, Santiago, Santiago nos enseña en su libro en el capítulo número 4 Santiago capítulo número 4 leemos versículo 1 y 2 ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí es donde nos volvemos hacia el sermón del monte. Jesús nos dijo, pidan, ¿verdad? Pidan y van a recibir. A ver cómo sigue. Pedís, versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué no reciben si pidieron, Jacobo? ¿Qué pasó? Jesús nos había dicho que al pedir vamos a recibir. Es una garantía, es una certeza. ¿Por qué no reciben? Aquí está la razón. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites amigo y amiga hermano en la fe si pides si pedimos algo a través de nuestra carne un deseo carnal una pasión del viejo hombre tenemos una garantía Dios no nos va a responder dicha petición Dios no nos va a responder y no declaremos que la palabra de Dios es defectuosa o que no se cumple. Dios responde las peticiones hechas sujetas a su voluntad. Toda petición en la carne, olvidémonos que Dios la vaya a responder. Dios no nos va a guiar nunca al mal. Nunca va a complacer nuestra carne. Nuestra carne está vendida al pecado. La carne no se sujeta a la voluntad de Dios, es enemiga de Dios. ¿Cómo Dios iba a responder algo que proviene de nuestras concupiscencias, nuestras pasiones desordenadas? Pero es casa idea. Por ende, ¿qué nos está enseñando Jesús? Volvamos y estamos prontos para despedirnos, hermanos. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Nos está guiando a la confianza total de pedirle a nuestro Padre. Pedir a nuestro Padre que es bueno, es bueno y está atento a nuestras oraciones está interesado en responder lo que pedimos hay que pedirle a nuestro padre y él responde pero hay que aclarar algo que esas peticiones en el nombre de Jesús serán atendidas, respondidas por Dios siempre y cuando estén sujetas a su voluntad y su voluntad solamente la conocemos a través de la revelación que trae el Espíritu Santo de, que, de la palabra de Dios lo que quedó estampado en las Sagradas Escrituras cuanto más conocemos de la verdad más se internaliza nuestro ser por el poder de la opción más, más claridad tendremos a la hora del pedir por ende, cuanto más inmaduros somos en base a la verdad posiblemente lo que pidamos muchas de nuestras peticiones no van a ser respondidas por Dios porque serán peticiones carnales de bebitos en la fe de hermanos y hermanos que estamos inmaduros en cuanto al conocimiento de la verdad, Dios responde las peticiones hechas sujetas a su voluntad y las peticiones hechas conforme a nuestra carne, nuestros deleites terrenales, placeres disolutos, Dios no responde. Allí pediremos y no vamos a recibir. Hermanos, qué bendición es tener un Padre bondadoso, un Padre que nos ama. Un Padre que no solamente nos envió a Jesucristo para salvarnos, para saldar aquella deuda que teníamos que nos era contraria y que era una carga que no podíamos por nosotros mismos quitarnos, no solamente Él saldó y borró nuestro pasado criminal en cuanto a pecado concierne, sino que además en el presente está activo en oír nuestro clamor, está cercano a nosotros, está cercano a los que le buscan y le buscan de veras, es un padre compasivo, es un padre bueno, es un padre que quiere que su pueblo se sujete a él, se rinda a él, que clame a él, que busque de él, hermanos, hermano y hermana, a ti nos dirigimos, ¿a quién buscas y de quién buscas? ¿Buscas en el mundo? ¿Buscas en ti mismo? ¿De quién estás buscando? ¿De quién esperas recibir? Pon tu mirada, pongamos nuestra mirada en el Padre bondadoso. Pongamos hoy nuestra mirada en nuestro Padre de misericordia. Él está atento a que nos volvamos a Él. Él está deseoso de que clamemos, Él nos manda pedirle, Él nos manda sujetarnos, Él nos manda rendirnos y Él responde. Todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, sujeto a su buena voluntad, Él lo responde. Y nuestro deseo es que esta verdad se cumpla en nuestras vidas. Y para ello, empecemos en este mismo momento pidiendo, Padre, Gloria a ti por esta verdad que nos has contado, que estás atento a nuestras oraciones y que respondes todo lo que te pedimos conforme a tu voluntad y queremos pedirte Señor que nos convenzas de esta verdad, que haya cabida en nuestro corazón, que seamos como niños sencillos, que confiamos en ti cada día y que todo lo que necesitamos te lo planteemos a ti y que no lo busquemos en el mundo, pues el mundo nada podrá darnos de beneficio eterno. Solamente, solamente encontramos en ti la fuente de bendición y de gracia eterna. Oh Señor, a ti clamamos y pedimos algo en particular. Tu diestra salvadora se señore y se manifieste con poder en todas las naciones. Oh Señor, salva, salva vidas que están Sujetas y cautivas a merced de Satanás. Señor, alumbra las tinieblas. Señor, salva de entre los gentiles y de los judíos, de todas las naciones. Salva, Señor. Salva a tus escogidos. Oh, Señor, ten misericordia del ser humano que está en condición caída. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu persuada a personas. A la verdad, que quites el velo del ser humano, que alumbres las tinieblas, lo pedimos en tu nombre y pedimos Señor, que tu iglesia, esa columna y baluarte de la verdad, se manifieste con denuedo, con valor y con una identidad clara en Jesucristo, se manifieste en esta hora tenebrosa y que nos manifestemos todos los integrantes de la iglesia hablando verdad. Señor, pon verdad en nuestros labios. Pon verdad en nuestros labios porque estamos en días donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo. Oh Señor, danos de nuevo e identificación con tu verdad. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén.